0: Plushcare.com Slash Weight Loss Hay muchas canciones que están impregnadas en nuestra sociedad y que yo creo que están bien pinches mal una de ellas es la de mi comadre Yuridia Qué bueno entiendo que a lo mejor ella tiene su interpretación y por eso es arte y qué bonito que cada quien saca su interpretación pero si nos ponemos a analizar la letra en sí está súper mal lo que dice los amigos no se besan en la boca Gracias Yuridia, porque en ti encontré la inspiración para decir por qué tu canción está mal ¿Por qué está mal? Ahorita te digo por qué Bienvenidos a, a un podcast más, gracias por estar ahí escuchando el otro lado Gracias a todos los comentarios que he recibido Vamos a hablar de todo, esto va a ser un tutti va a estar bueno Empezamos hablando del amor, llorando y así se va a ir un poco conectando y todo el tiempo vamos a hablar del amor porque soy bien pinches cursi. Pero vamos a tocar esta vez un tema de la misma manera que tocamos el pasado, que es cómo lo aprendimos a hacer. Y aquí está lo primero que te quiero hablar, es cómo aprendimos a ser amigos. Por eso el título de este episodio también, El Beso de Tres... Creo yo que es una señal enorme de amistad, que en un rato más también te voy a contar el porqué Ahora, como te decía, empezamos a ser amigos porque muchas veces es lo que nos tocó. y su madre, entramos a un colegio que no escogimos, que nos, que nos pusieron nuestros papás, y nos hicimos amiguitos ahí en la escuela... Pues con los que estábamos en el fútbol, con los que jugábamos tazos o yu gi -Oh, o lo, con los que hacíamos mil dinámicas que a lo mejor teníamos algunas cosas en común, pero muchas veces ni siquiera lo hacíamos conscientemente. Nuestra intuición nos decía por dónde irnos, pero no analizábamos bien si nos convenía o no estar con cierta persona. Entonces, sí, nos tocó por la vida hacer amigo. Y tú no tomaste una decisión de quién quería hacer, quién quería hacer o quién no. Ojo, papaces, mamases... Obviamente así no se dice, pero de repente me gusta reírme de eso. Es súper importante pensar antes de meter a tu bendición a un colegio, a una escuela... Que sea una escuela que sea mixta en todos los sentidos. Ya no estamos en el siglo de antes para pensar... Que debemos separar a los hombres con las mujeres porque no vaya a ser que se vayan a andar toqueteando. No mames, ¿sabes? O para no meter a una persona que no esté en un colegio que sea abiertamente inclusivo. Y me refiero nada más a niñas, me refiero a personas con discapacidad, a personas con orientaciones sexuales diferentes a las que estamos acostumbradas. ¿Por qué? Porque si siempre, desde muy chicos, nos ponemos un patrón de lo que debe ser la sociedad, güey, además de que nos vamos a limitar en la creatividad y nos vamos a limitar en muchas cosas, no vamos a conocer el mundo real, vamos a conocer un mundito súper cerrado, súper importante. Señores papás, señores educadores, promovamos, por favor, la educación mixta en todos los sentidos, no nada más en géneros. Te cuento, mi primer amigo eh, vivía pues, al lado de mi casa. Y típico que hacemos los amigos porque pues nos vamos juntos en los viajes, ¿no? Ya sabes que las mamás se ponen de acuerdo. Y dicen, ay, pues mira, tú te vas a ir con tal y porque aquí vivimos juntos y vamos a ir al viaje. Entonces ya llegaba eh, la mamá encargada del viaje de lunes y se iban todos juntos. Entonces creo que ahí empezamos también a hacer unos amigos. Es un tema ahí de bonding interesante. Y me acuerdo que al final pues yo me empecé a llevar con él. Iba a su casa porque quería a su casa. Si me pongo luego a la analizar es por qué quería ir, no sé. Pero la pasamos bien. Me acuerdo que jugábamos Nintendo en su momento, le hacíamos bromas a los vecinos. Nos quedamos, nos, nos quedamos ahí y íbamos a hacer el típico timbra y corre. Nunca me animé, él, eh, una bolsa con, con, con Popó, quemarla y ponerla afuera. Siempre me la sugirieron, pero. Y, cuando, y timbrar, y cuando estaba quemando, la gente que la, la, la iba a pagar y se iba a horrible de, de Popó. Nunca, nunca lo hice. Lo pensé en algún momento. Nunca hice nada cruel tampoco con animalitos, eso es bueno, sé que hay gente que sí lo hizo, que como crucificaban gatos, no, muy mal, aparte, bueno, no había tanta información en ese entonces y a la gente se las ha divertido. No lo hagan. Ir al parque, este, y todas estas cosas que hacíamos, íbamos al gocha, también me acuerdo, ...qué padre era el gocha. Vayan al gocha, todavía sigue el laser tag, hagamos cosas así diferentes, hace mucho que no las hacemos. Pero bueno, estas cosas empezaron a ser unos lazos de amistad. En ese entonces era como muy natural. Te repito, yo no escogí, yo no dije, ay, mira, me cae bien él y lo quiero hacer. Hoy sí lo podemos hacer. En un momento más te voy a platicar de esto. Pero aquí es que nos damos cuenta que desde muy chicos tenemos esta necesidad de conectarnos con alguien, de lazarnos con alguien y de, pues, tenemos un sentido de pertenencia. Queremos ser iguales a un grupo, queremos que con otras personas nos podamos identificar y, y confiar cosas, sentirnos seguros incluso con las personas que tenemos al lado y por eso lo hacemos, queremos que si yo te doy una cosa, tú me la ves de regreso, quiero ser sincero contigo, quiero también pues estar aceptando unas normas, pero al final nosotros tenemos como nuestro código de conducta, tenemos esta necesidad, es una necesidad que tenemos básica de acercarnos con los demás. Toda esta onda de aquí, roles de grupo y de género. Y también cuando tenemos pedos... Para eso vamos haciendo nuestro crew. Tenemos esta necesidad de hacer un, un equipito. Junto a nosotros. Que piense igual que nosotros. Y que sean nuestros cómplices. Hasta para las travesuras. Y para cosas ya... Pues más complicadas más adelante. Güey, me regañó mi mamá. ¿Qué hago? No me dejaron salir. Entonces tengo... Desde muy chico tenemos. Y... Esta, esta necesidad ¿Por qué hablar de esto? Porque qué de la infancia? No vamos a cambiar nada, de la infancia ya pasó Pero sí es importante darnos cuenta de, de dónde viene Esta onda de querernos juntar con alguien más Y lo tenemos que hacer, es importante Y si no lo hicimos bien en su momento De chiquitos o nos tocó alguna experiencia traumática Se va a resolverla En terapia, se va a resolverla eh, A mí también de repente te puedo ayudar con algunas cosas en redes sociales Pero necesitamos ser conscientes de cómo se nos educó te cuento. Más adelante entró la pubertad. La pubertad es bien difícil. Me acuerdo que incluso eran unas cosas de aceptación. Hacían grupitos. Hacían unas listas de quién podía estar en los grupitos. Me tocó muy feo. Todavía no estaba el término del bullying. Entonces nadie te decía qué sí podías hacer, qué no. Eh, y tenías que hacer unas cosas para poder entrar al equipo cool de los chavos que juegan fútbol. Yo no jugué de fútbol. No era ni, el, 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 sí jugué tantito, pero pues iba estaba en la banca, creo. Pero... Era muy fuerte el no entrar a este grupo que todo el mundo pensaba que era el mejor. El grupo de fútbol de la A. La A era como el top, ¿no? A, B, C y D. Yo estaba en la D, de defensa, o no sé qué estaba haciendo ahí. Eh, entonces era todo el tiempo querer entrar con los chavos cool. Me pasó también que me rodeé en una sociedad con mucha lana. Eh, con hijos de empresarios poderosos. Con hijos de políticos también Y yo sentía que, pues sí, como que caí en una depresión porque no conectaba con ellos Y la neta la pasaba bien mal Me acuerdo que iba a unas comidas a este club campestre que es un club eh, de socios Como es un club de golf de socios eh, Creo que está por alrededor de todo México también Y creo que en otros otro lados hay estos tipos de clubes en todas las sociedades como altas y además de que mis papás no me tanto dinero de chiquito, era también, a, era gastarme mi semana ahí. Pero sí me acuerdo que iba y, y no tenía nada de qué hablar. Me acuerdo perfecto de esta experiencia medio traumaticona que, güey, estaba callado. No hablaba nada. Estos güey estaban hablando de no sé qué cosas, sus papás, sus coches, sus dineros. Y yo, puta madre, ¿qué hago aquí? Y la pasaba muy mal. Incluso hacía un esfuerzo para poder ir a estas comidas que ahí íbamos. Y después era como un, güey, no tengo nada que hablar. La pasaba muy mal y así llegué a pensar que iba a ser toda mi vida. Y dije, pues ni pedo, esto me tocó. Y neta, la pasaba bien mal. Llegó un momento donde, donde me di cuenta que me llevaba mejor con los guaruras y los guardias de mis amigos que con ellos mismos, ¿no? Entonces, la estaba pasando mal, no estaba a gusto, no sentía el afecto de decir, ¿sabes que Este es mi amigo. Había uno con el que veía más o menos bien, que vivía cerca de mi casa, pero tampoco le podía contar todo. Y era triste. Creo que en el momento todos pasamos en estos momentos de infancia de aceptación, en donde pues no nos fue tan bien. Más adelante me tocó por cosas de chamba que abrí, trabajé por primera vez en mi vida, abrí mucho mi, mi mente. Conocí a otro tipo de personas que, por ejemplo, pues, se movían en transporte público para llegar a su casa. Yo trabajaba pues, porque quería hacer algo, ellos trabajaban porque tenían necesidad de llegar a su casa a pagar la luz. A mí me tocaron situaciones bien diferentes Y pude aprender muchísimo Y se me abrió la cabeza muchísimo Además de que mis papás sí me dieron una buena educación Nunca me, me dejaron todo Y me dan todo el dinero del mundo Me tenían medio, aparte pues digo pues No es como que fueran los millonarios Pero me tenían también hasta como medio Educadina en ese sentido de que güey, Vas al cine, es esto la semana y tú sabes Cómo le haces, ¿no? Y así fue sacar a mi primera nuevecita Y imagínate, qué risa Aparte nos esperan los papás afuera. Ese es otro punto que después podremos contar. Pero bueno, eh, por mi voluntad, escogí también a mi primer amigo a mis 17 años, que vivía al lado de mí, también cerca. Más adelante, ya que nos cambiamos de casa, lo escogí. Y fue como, wow, sí se puede tener amigos reales. Sí se puede tener un amigo con quien pueda conectar. Sí se puede tener un amigo en donde yo pueda decir, ay, qué chido que yo puedo estar ahí contigo y compartir cosas. Se vale, y no pasa nada, es algo que yo siempre digo, no pasa nada si no tienes amigos, el típico que te dicen Es que nos conocimos desde Ancina, chiquitillos, fui a los bautizos de todos sus hijos, ahí sí eh, No pasa nada si vamos cambiando nuestros amigos y escogemos a nuestros amigos más adelante, porque muchos sí los tienen Y qué bueno, no quiere decir que sean malos tus amigos del kinder, pero si neta no es así, no hay pedo fue una circunstancia, normalmente los amigos son alrededor de circunstancias, alrededor de cosas que nos van pasando y es como, güey, ok, pues así es esto y, y vamos avanzando en las cosas, vamos presentándonos en diferentes cosas, que si un grupo que nos metimos, que si algún gusto, que si algún deporte, que si algún hobby, y empezamos a darnos cuenta que tenemos cosas en común y es aquí también donde empiezas a compartir tu tiempo, eso es algo básico de la amistad. Compartir el tiempo con alguien con el que tienes algo en común Gracias a este amigo que conocí a mis 17 años El Frosty, que todavía es muy amigo mío, el cabrón eh, Cambié completamente mi grupo de amigos un amigo donde, En un grupo en donde ya me aceptaban un poco más No en sentido de aceptarme por mi orientación o en sentido de, Sino nada más que me aceptaban, punto Seas quien seas, sea lo que te guste, lo que te guste Quieres aceptación aunque te guste el fútbol, también quieras situación. No quiere decir que el fútbol sea malo. Lo echamos mucho el fútbol. Yo lo digo porque a mí me fue mal con el fútbol y listo. Pero a, a, a alguien le va mal con el ballet, o a alguien le va mal con la música, en una familia donde fueron puros músicos. Cada quien, tenemos diferentes situaciones, pero todo el mundo queremos sentirnos aceptados. Ahora, aprendí que no es necesario tener amigos de una misma condición, incluso económica, y com comencé a llevarme con gente que tenía... De todos tipos de gustos, pero también tenía los mismos gustos que yo. Antes de pasar a la Ciudad de México, que también fue un partaguas importante en mi vida. Quiero hacer un alto, un paréntesis rápido en la soledad. Me acuerdo, y la pasaba muy mal. Aparte que tenía mil cosas en mi cabeza que estaba apenas descubriendo. que me sentía súper solo. Y por eso quiero regresar a esta parte donde me sentía triste. Y. Es de la chingada no estar encajando con alguien. Tenemos también, y aprendí con esto, a saber estar solos. A este mundo llegamos solos y nos vamos a ir solos. La gente que está alrededor, perdón, pero se nos va a morir. Se nos va a ir. Tenemos que saber estar solos. Y después, en otro podcast, me puedes extender un poco más de esto. Pero antes de tener amigos, es importante saber quererte a ti. Y una vez que tú sepas estar solo... Vas a aprender qué te gusta a ti, qué no te gusta. Y después puedes compartir tus cosas de tu vida, porque ya sabes cuál es tu vida, con otras demás personas que también van a compartir tus gustos. Pero, señores, aprendamos a lidiar con la soledad. Me acuerdo perfecto que estaba en el avión de Monterrey a Ciudad de México y era como un puta madre. Estoy dejando a mis amigos de allá, que me costó entrar con estos nuevos amigos. Pero también es como un, güey, tengo que volver a, a comenzar a conocer a otros amigos, a conocer nuevas personas, y si sí es de la chingada luego cuando te mueves de ciudad, que la neta no tanto, ya después te pones a pensarlo y no tanto, porque güey tenemos FaceTime, <ríe> les podemos hablar, y es padrísimo esto de hablarnos como amigos sin decirnos nada, que ahorita toco este punto, pero el volver a comenzar siempre a mí me causa mucha adrenalina y me da mucho miedo al principio, pero es súper rico. Cuando te metes a un curso nuevo, cuando estás entrando a un gimnasio nuevo, a un trabajo nuevo, a algún medio, por ejemplo, que me tocó a mí entrar a Escándala, güey, yo decía, puta madre, no conozco a los que están asentados al lado de esta mesa, pero más adelante yo sé que van a ser mis amigos porque los voy a ver diario, o sea, en las clases nuevas nos pasaba también, por eso es tan importante estas dinámicas de, ¿qué fueron de hacer de vacaciones?, ¿cuál es su color favorito y su comida favorita?, pues, güey, lo que quieren hacer estas maestras, que no lo logran tan bien, no es más que, güey, vamos a ver qué tenemos en común para ver de dónde podemos hablar. Aprendamos y arriesguémonos a conocer a personas nuevas A mí me gusta, siempre que llevo a algún lugar nuevo Algún pre, alguna precope, algún precopeo, por ejemplo Lo que sea, preguntar a la gente Oye, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy arquitecto, que no sé qué Ah, no mames, fíjate Yo conocí a un amigo que es arquitecto ¿Y que hace eso? Me encanta hacer este tipo de relaciones Y es un tip que te lo voy a pasar Y que aprendí también aquí en México Es, güey, busquemos cosas en común Si tú eres músico Yo tengo un hermano músico Si a ti te gusta la pintura La vez pasada fui a un museo donde vi una pintura y hagamos este tipo de relaciones porque el día de hoy todos son relaciones, señores, también. Pero aprendamos a abrir nuestra mente, a salirnos de las típicas personas que siempre nada más conocemos y, y convivimos. Y pasa el día de hoy que tenemos muchos grupos de WhatsApp de amigos. Ya no tenemos nuestros cinco bolitos de amigas, de amigos y de amigas, porque ya cambian. O sea, ya no es tus cinco vecinos que están en la cuadra, sino ya tenemos Internet. Que ahorita también voy a tocar el tema del Internet. Total, empecé a trabajar en el medio Empecé a conocer a mucha gente Y empecé a hacerme muchos Un buen de conocidos Hoy, por mi chamba Y por lo que hago Te puedo saludar a medio antro Hoy Conozco a muchos y te los saludo Pero un pedo mental Que después tuve que tratar En terapia y darme cuenta Es que no todos son Tus amigos, claro que no y hagamos incluso este ejercicio mental de, güey, este es un conocido, digámoslo incluso. Güey, esta persona es un conocido, esta persona nada más nos conocimos y listo, este es mi amigo. O este es amigo de un amigo. Pero si tú lo dices, y si tú lo expresas, es un ejercicio que a ti también te va a ayudar a darte cuenta de neta quiénes son los que son tus amigos reales. ¿Ok? Me iba a pegar todo el tiempo. Llega un momento en donde iba a fiestas todo el tiempo y llegas y wow, y México, aquí son eventos. Y el medio en el que estoy metido, pues sí, son eventos y fiestas y muchas cosas que hay todo el tiempo. Pero, señoras, señores, el domingo de vacío existe. El domingo de vacío es muy feo. O a veces lo evitamos y pasamos el domingo a una peda y decimos, ay, mira, ya no hay vacío. Pues sí, papá, pero el lunes, martes, ¿qué pasa? ¿Qué también nos queda un vacío porque nos lle llegué yo a estar en un momento en donde, güey, me metí en un ambiente tan falso y me entró en una depresión medio fea. En donde sí, me saludan por conocido, porque yo estaba haciendo los medios, pero al final yo saludaba de una manera medio hipócrita. Hoy aprendí a que. Sí, saludo a la gente, pero no a todos les voy a dar toda mi energía, no a todos les voy a dar ese abrazo que le doy a mis amigos, o esta nalgada que le doy a mis amigos, o este qué pedo idiota, ¿cómo estás? No se lo digo a todo mundo. Y creo que hoy hago muy bien esta diferencia conmigo mismo y también con mis amigos se las digo. Les digo, güey, esa persona creo que ni me acuerdo cómo se llama o la saludo alguna vez y lo saludo a más porque pues quiero saludarla por compromiso, por quedar bien, por no ser mal educado, pero aguas, no todos son tus amigos. Te cuento una experiencia con un amigo, un supuesto amigo mío, que yo estaba saliendo con alguien, estaba muy clavado, y este güey decidió robarme el ligue. Y me di cuenta que sí, iba, estaba incluso con él solo, no, no nada más era de peda, nos íbamos, so, nos íbamos solos eh, de compras, lo acompañaba a cosas... Y luego me di cuenta que de repente nada más se volvió a un yo todo acompañarlo a él. Y él nunca me acompañaba a mis cosas. O no me escuchaba también. Yo lo escuchaba a él y me contaba sus cosas y todo. Parecía estar súper divertida su vida. Tan cool, de fiesta todo el tiempo. Este, de peda, de drogas, de cool. Y yo, güey, fue como, güey, pues. Hasta que me pasó esto. Que me dolió. Y es un punto que también quiero tratar. Nos cuesta aprender. Duele. Siempre te va a doler aprender todo. Nos cuesta aprender... Cuando tenemos a este supuesto amigo... En donde creemos que ahí va a estar... Y vamos a depositar toda nuestra confianza... Y nos traiciona La traición en una amistad es muy fea... Y se vale también hablar de esto... Nadie quiere hablar de esto... hablemos lo chingada madre... Es muy fea... Se siente muy feo cuando alguien te quita... Algo que tú tenías... Desde un ligue... O desde una confianza... Creo que va más por la confianza... De decir... Güey... Yo deposité mi confianza en ti... Y ya no vas a estar... Entonces... Aprendí, aprendí a que ya tenía que dejar de soltar a esta gente y decidí empezar a tener amigos reales. Hay muy pocos amigos reales. ¿Cómo se detecta? Para empezar, esta frase que dicen los amigos se cuentan con la mano es muy cierto, la neta. Somos muy, son muy poquitos los que son amigos, amigos reales. tengo Y tenemos hasta categorías, ¿no? Luego nosotros nos gusta hacer Este es mi mejor amigo. Pero luego nos confundimos porque tenemos una mejor amiga también. Y luego tenemos un mejor amigo en otra ciudad. Se vale tener mejores varios mejores amigos. No pasa nada. Luego típico que se pelean un mejor amigo por el otro. Y no sé qué. Esos dramas súper también son interesantes. Pero la verdad es que son muy pocos. Otra cosa. Los amigos se pueden llegar a tardar. ¿Ok? Abre tu mente. A mí me pasó en la carrera que empecé... ...a conocer gente diferente a mí... ...de otros estados, de otras religiones... ...con otros papás... ...con otras maneras de pensar, de ver las cosas... ...y eso me ayudó muchísimo... ...a informarme... ...a hacerme mucho más cultural... ...con los puntos de vista... ...de lo que yo estaba viendo sobre mi vida... ...ok, no es lo mismo una persona... ...me acuerdo perfecto un amigo que conocí... ...de Mérida, en la carrera... ...que güey, vivía su vida completamente diferente... ...para empezar, la época del año donde hace calor es otra, entonces tenemos cosas diferentes, pero al final conectábamos con algunas cosas y yo es un amigo que de hecho aquí está en la Ciudad de México que no nos escribimos mucho y que también están esos tipos de amigos que se vale tener, pero cuando se escriben o cuando se ven saben que ahí están porque no es necesario también estar hablando todo el tiempo diario con todos tus amigos, para eso tienes algunos de tus amigos, creo que es importante quiero hacer aquí otro paréntesis saber tener amigos para todo está las personas que te pueden acompañar a la fiesta. Esas hay millones. Está la persona que te puede acompañar a un funeral. Está la persona que te puede acompañar al súper. Está la persona que te puede acompañar a un evento importante. Está la persona que, te, que se la quieres presentar a tu liga. a La persona con la que estás saliendo en ese momento. Hay que tener amigos para todo. Y por eso mismo, que en otro momento también lo voy a hablar. Hablar de la verdad. Creo que es importante sacar todo. Pero hay que saber con quién sacarlo. No vas a hablar con alguien de baile... Cuando no sabe de baile, no vas a hablar con alguien de música cuando no sabe de música. Entonces, hay amigos para todo. También, no todos están hechos para todos. Eso es un hecho y tienes que entenderlo. Y no porque, y pasa mucho. Luego tengo amigos que tienen amigos que, güey, yo no me llevo con ellos. No soy grosero, no soy maleducado, pero no me llevo con ellos y no hacemos clic. ¿Por qué? No lo sé. Porque creo que aprendí, yo creo que a, a conocer un poco más mi intuición, a dejar escuchar lo que tengo adentro de mí y decir, güey, yo estoy hecho para este tipo de personas. Contigo no. Y no por eso quiere decir que a huevo tenga que llevarme contigo. No tenemos que a huevo, a la fuerza, juntarnos con todos porque no todos estamos hechos para todos. Se llama química. Al igual que el amor, hay química o no la hay. Hay que seguir muy bien lo que tienes adentro de tu estómago. Son unas cosas que son muy parecidas a las mariposas. De hecho, creo que son las mismas señoras mariposas que están adentro del estómago diciéndonos con quién nos debemos llevar. Y se vale también en algún momento, ahorita que estamos haciendo esta reflexión, hoy a tus 25, 30, 40 años, decir, oye, creo que estoy mal. Creo que estos amigos con los que estoy no estoy a gusto. Y también puedo decirles adiós y volver a comenzar. Tenemos unas almas gemelas que están hechas por el universo para nosotros. Cabrón, búscalas. O a lo mejor ya las conoces. Pero ¿por qué no te acercas más a esa persona que te va a aportar? Creo que es otra cosa más clave de cómo detectar un amigo real. Que te aporte, güey. Alguien que te aporte a tu vida. Alguien que te diga, güey, me estás ayudando y me estás haciendo algo bueno. Tú me puedes ayudar a resolver pedos. Como el pedo de la soledad que decíamos ahorita. Que tenemos que saber estar solos con nosotros mismos. Pero también... Si estás buscando todo el tiempo el amor de tu vida, ¡cabrón! Fíjate al lado tuyo, ahí están tus amigos. Échale ganas y valoremos, porque muchas veces no los valoramos y los perdemos por un ligue estúpido. Aguas con esos ligues tóxicos, que lo único que hacen es alejarnos de nuestros amigos reales también. Que vas y te enamoras de alguien y le dejas de hablar a tu amigo por este otro nuevo ligue. ¡No! ¡Alerta! ¡Cuidado! ¡Nunca hagan eso! Y por lo general tus amigos casi siempre, casi siempre, van a tener razón. De cuando estás saliendo con alguien que está mal. Aguas con dejar todo por un amor. Cuidado con eso, chingada madre. Valorar a nuestros amigos. Ahí están. Y luego los perdemos. Y, o se van de viaje y nos damos cuenta que se van de viaje. Tengo un amigo ahorita que está del otro lado del mundo, Bruno, que lo quiero mucho. Pero, güey, pues no podemos ni hablar porque es otro, es otro... No tenemos ahorita muchas cosas en común para empezar el horario. Y ahí está. Y lo quiero mucho, pero no... Eh, perdamos de vista quiénes sí son las personas reales, ¿ok? ¿Qué hice yo? Yo hice un ejercicio, de repente lo ven aquí en mis historias, tengo una pared en donde puse un corcho, puse, perdón la gripa a usted, puse un corcho con las personas que son mis amigos y mi familia, y cuando se me olvida, volteo allá y me acuerdo de qué personas quiero que estén en mi vida y qué personas son las reales. Hay unos que me faltan, por ejemplo, que no los he puesto... Bueno, no, creo que ya la mayoría... Sí, de hecho, está la mayoría... Al Rumi no lo he puesto... Porque ya se convirtió en un amigo también el Rumi... Que está interesante... Luego podemos hablar también del tema de Rumi... Este... Hay que apuntarlo por ahí... Este... Estimado Mateo... El tema del Rumi... <risa> este... Pero bueno... Eh, tenemos esta... Esta... Tengo esta pared yo... En donde me doy cuenta... quiénes son las personas que quiero tener en mi vida... Y quiénes no... Se vale cortar... A tus amigos... Al igual que un noviazgo, también se va vale a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Me pasó con otro amigo, Mario, que me llevaba muy bien. Existe esta, la, la llamo yo como el amor de verano de amistad, que me ha pasado con Mario y con muchos otros. Es como, ay, qué padre, ya es mi mejor amigo, vamos a llevarnos juntos, si me encantas, y me encanta, si no sé qué, y comadre, y bla, bla, bla. Y luego es como, güey, de repente se empezó a llevar con otra gente que... ...no me aportaba nada... ...de repente se empezó a llevar con gente falsa... ...para llevar inseguridades... ...de repente yo le escribía... güey, vamos a vernos... ...y no, y no... Y, ...y ese amigo que no te responde... ...o que no quiere interés... ...siempre digo... ...el interés tiene pies... ...y es muy cierto... ...si tú no quieres verme, güey, ...se va a notar... ...y si nada más quieres llevarte conmigo... ...por seguidores... ...o porque te puedo llevar a eventos... ...o por cosas de estas... güey, se va a notar... ...la caca flota... ...dicen por ahí siempre... ...cuando no es una intención real... De, de compartir algo, de construir algo como amigos, güey, se va a notar y te vas a dar cuenta que eso no te va a funcionar. Me pasó que justo le a este amigo le se dio cuenta de que no le invité a mi cumpleaños. Me hizo ahí un drama porque invité a otra persona. Que también esa es otra, eh. Paréntesis. Conocer amigos reales por amigos falsos. O sea que te haces amigo de tu amigo. Y luego te haces más amigo del que era tu amigo. ¿Sabes? Como mucha gente luego se dice... No, está muy mal porque es amigo de él. No pasa nada. A mí me encanta que mis amigos se lleven entre ellos. ¿No? Mi primo, que es también mi mejor amigo... Se, se lleva un cañón con Adrián Andrés... El del podcast. Y se acaban de conocer. ¡Qué, ¡Qué padre! Y me encanta que se hagan esas relaciones. No nos pongamos celosos por tonterías. No hay nos va a quitar a nuestros amigos de verdad... Cuando son así. Porque aparte cada relación es súper diferente. La relación que tiene Adrián con mi primo... No es la misma que tengo yo... Con el primo o con Adrián. Entonces... Eh, me pasó que no le invité a mi cumpleaños, me hizo un drama y sí le hice, güey, ¿sabes qué? Perdón, pero pues ya no te quiero como amigo. Yo soy súper, súper tajante con estas cosas de, güey, ya no te quiero como amigo. O tú ya no eres mi amigo. No va a ser grosero. Ojo, una cosa es grosero, otra cosa es hacer una culerada, ir a quemar la casa. No, no pasa nada, pero si alguien que te hace una culerada a ti... Puedes decirle, ¿sabes que Ya no quiero, o no te tienen que hacer una culerada, puede ser nada más, güey, no me aportas nada, perdón, pero tú a mí no me aportas nada, te deseo lo mejor, qué padre lo que vivimos, gracias por todo lo que, lo que aprendimos, aquí está tu dinero si te llego a deber, y gracias, listo, y ya, se vale hacerlo, yo lo hago constantemente, me pasa mucho, pero luego tengo amigos que, que y sobre todo con estos nuevos amores de verano de amigos, que digo, ay, qué padre, qué, 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 qué bien me cae, qué buena persona es, pero luego es como puta madre... Me di cuenta que no es tan buena persona. Y ni modo, nos decepcionamos y se vale. Un verdadero amigo es una persona que te dice que estás mal, aunque tú crees que no lo estás. O sea, te dice que estás mal cuando estás mal. Punto. Chingue su madre, así vamos a llamarlo. Este es una persona que te va a hablar las cosas al chile, ¿ok? Que cuando tienes errores, te las va a poner en la cara. Y que las heridas las va a curar con humor. Las heridas más feas y más culeras que tengas te las va a curar con humor. Eso es un amigo. Un amigo es alguien que te acepta, que te respeta como chingado seas, que te cuida, que sabe perdonar también hasta dónde. Hay límites de saber perdonar. Es una persona que también, yo lo hago mucho, te deja que te embarres. Que cuando la vas a cagar y ya no entiendes... Dice, ándale, vete a estampar con la pinche pared, cabrón. Aquí voy a estar de regreso para cuando te necesites. Te va a ayudar a levantarte. Pero ese amigo que te está cuidando todo el tiempo para que no te vayas a embarrar, híjole, creo que no son amigos. Déjenlos, déjenlos que se metan golpes. Date, no pasa nada. Depende qué tipo de golpes. Si es un golpe ya muy feo, donde ya que llamar a la policía, pues hagámoslo, ¿verdad? Pero si es un golpe tonto de amor, güey, déjenlos. Si nos dejan hablar este tipo de amigos por por un diecito no pasa nada. Se vale perdonar también. Esto es de amistad. Oigan, perdonemos a nuestros amigos. Perdonemos cuando la cagan. Cuando son errores tontos, sobre todo. Cuando tenemos esta cosa de... Que la cagamos, pero intencionalmente. Y le queremos hacer daño a otra persona. Ahí sí, aguas. Señala de alerta. Salte de esa relación de amistad tóxica. Cuando son errores tontos. Güey, aprendamos... A perdonar, no pasa nada Porque al final, ahí Está el amigo, eso Es el amigo de neta, eso es el amigo Chingón, ¿no? Y por eso quiero abordar esto, este tema Que a lo mejor nadie lo habla, porque si tú buscas ahorita Amistad en internet Es como, ay, el amor es felicidad Digo, la amistad es felicidad La amistad es compartir, no güey La amistad es hablar al chile las cosas La amistad es hablarnos entre nosotros las cosas Que tienen que haber Siempre y cuando Seamos nosotros súper reales y súper honestos. Y también es importante que tengamos un límite de hasta dónde nos vamos a perdonar. Eh, Digámosnos, hablando también de la parte cursi, te quiero a tu amigo. Digámosle a estas personas te quiero. Y no hace falta decir te quiero con esta palabra exactamente. Digámoslo con otra cosa. Vamos por una chela. Hace mucho que no te veo, pendejo. ¿Cuándo nos vemos? ¿Sabes? O, oh, güey, qué pedo, imbécil, ¿cómo estás? O oh, marcarle. Tengo un amigo que le marco. Bueno, tengo como tres amigos que les marco. Y no tengo ningún objetivo en la llamada. Qué rico se siente eso. Cuando vas llegando a tu casa. Voy llegando. No mames, puta, se me olvidó quitar esto. Y me pasó esto, otro. Y y, y el foco se me, se me rompió otra vez. Y él te cuenta lo mismo. O ella te cuenta lo mismo. O de que no manches mi camioneta. Wey, vas manejando. Hagamos eso. Hagamos las llamadas. Más frecuentes con estas personas que son amigos ¿Ok? Luego tengo un amigo muy chistoso que me dice Yo te mando voice note porque me caga que me interrumpan Pero te mandan estos voice notes de 3 minutos Y es este voice note que te manda tu amigo de 3 minutos Que te da igual escucharlo Porque sabes que ahí va a estar Y de repente puede estar haciendo otra cosa Pero se vale esta onda de wey, te quiero Y por eso escucho tu voice note Por eso me aviento tu llorada de tu ex Por eso te escucho muchas veces Hay que saber escuchar como amigos también Ahora hay una pregunta que yo me hago todo el tiempo y que me hicieron hace poquito, mi ex me la hizo por cierto, que es la diferencia entre amistad y noviazgo. La gente no sabe muchas veces diferenciar. Para mí hay una línea muy delgada y yo no te voy a responder esa pregunta el día de hoy. Tú te la vas a responder a ti, investigale, chingue, pero distingue tu amigo si lo vas a querer como amigo o si puede ser una cosa más. En un momento más tocamos eso cuando hablemos un poco del amor. Tengo unas reglas rápidas con mis amigos que siempre les digo, preocúpate cuando no te chingue. Preocúpate cuando no... Es que chingar es una palabra luego muy mexicana. Gente que luego que escucha también de, de Sudamérica les mando un saludo y muchas gracias por estar escuchando. Eh, me siento en estación así, grupera. Saludos, para allá, para el norte. Sí, ahí sí. Eh, tengo una regla que es... Chingar sería como un molestar A otra persona O hacerle bromas Yo a mis amigos les digo Imbécil Estúpido Tonto Te vistes mal Haces esto Haces el otro Y les digo a mis amigos Preocúpate Cuando no te chingue Porque quiere decir Que no te quiero Yo tengo una regla muy básica A las personas que molesto Son mis amigos Cuando no los, cuando no son mis amigos O cuando son conocidos No los molesto Ni me meto con ellos Es una regla básica Que te la recomiendo Y que me ha servido a mí mucho Y lo me dicen Se llevan muy pesado Pues sí Porque tengo la confianza Se llevan pesado a otro amigo Osvaldo es un pelón. Y todo el día lo único que hacemos otro amigo y yo es decirle pelón todo el tiempo. Qué padre. se vale porque tenemos esa confianza. A una persona que sea pelona con la que no me llevo, pues no la voy a chingar de la misma manera. ¿Ok? Y tengo también una regla cuando me enojo yo con ellos. Es que yo tengo que sacar todo. Luego me dicen, eres bien dramático. Y yo, sí, perdón. Pero yo he aprendido a mis amigos a que así sea. ¿No? Este creo yo que las, las amistades son como acuerditos que vamos haciendo como diferentes, diferentes contratitos que vamos haciendo y uno de estos míos de mis condiciones con, como amigo como chapu es como güey si quieres ser mi amigo y yo tengo un pedo contigo te voy a mentar toda tu madre y te voy a decir chégan tu madre por esto y por esto y por esto y porque me hiciste esto otro y esto otro y esto otro y no espero que te hagas para atrás y me digas ay ay perdón 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 y se alejen me pasa lo he hecho y se les, les digo sus verdades y se alejan un amigo de verdad cuando, lo que yo espero de un amigo, ¿verdad? Es que me responda de igual cuando yo la cagué. Es que sí, pero fíjate que tú también por esto y por esto y por esto. Y te la mamaste por esto y por esto y por esto. O que me digan, güey, la neta, perdón, la cagué. Perdón, no me vuelve a pasar. Esa es una regla súper básica también que te recomiendo usarla. Que yo la uso con mis amigos. Que es como, güey, digámonos las cosas reales al chile. Directo, con el coraje, con estas vanas Pantalones si eres hombre o falda bien puesta, si eres mujer o lo que sea que quieras hacer tú, digamos las cosas netas, directas, sin tapujos, sin tabús, hablemos las cosas, nadie quiere hablar de los, de los problemas, hablemoslo. Una de las cosas que nadie quiere hablar, por ejemplo, es el dinero. Esta frase que dicen muy, muy parecida, digo que es muy conocida, es cuentas claras, amistades largas, eso es muy, muy cierto. Si no tenemos las, las cuentas claras en cuanto a la lana, se pueden haber muy pedos. Es más, dicen que si quieres alejarte, alguien presta el dinero para que ya no, no, no regrese, ¿no? Que, que no te lo va a pagar. El dinero en la amistad es algo muy interesante. Creo que un amigo de verdad es alguien a que no te preocupas si te va a regresar ese dinero cuando se lo, cuando se lo invitas o se lo prestas. Estamos hablando de cosas chiquitas, no de un terreno ni de una casa. Pero cuando no te estás preocupando por, por cobrarle, esto es un amigo de verdad. Que si tú le prestas dices, va... Luego tú me lo das, de hecho, ay, no mames, le debo a un, a un amigo dinero, mira, por ejemplo, pero no estoy yo con el estrés, o sea, de que le debo dinero, porque se lo voy a dar al rato, ¿sabes? Y él no me está cobrando y él, estoy seguro de que no está todo el tiempo pensando, Osvaldo, si estás escuchando esto, te voy a pagar, te juro, ahorita que nos vamos a la semana te lo doy, este, pero estoy seguro de que no está preocupado, no se levantó la mañana, que puta madre este güey me debe, ¿sabes? Y tiene, todo el, to, y tiene el, todo el derecho de cobrarme cuando quiera. Y yo también puedo decirle, güey, aquí está. O puedo decirle, sabes que pégame tantito. Y se va a entender. Aquí creo que también es importante ser permisivos como amigos. Y mientras no, mientras no abusemos de la otra persona. Cuando tengamos pedos de broncas, pensémoslo muy bien. ¿A quién le queremos pedir? Recurre de, de preferente si lo puedes hacer a tu familia. Cuando tengamos broncas de dinero, perdón. Recurre de preferente a tu familia. Y también... Por otro lado, ten cuidado en convertirte el sugar daddy de tus amigos. Aguas con estas amistades basadas en interés por dinero. Tengan mucho cuidado. Pueden llegar a ser muy tóxicas. Otro pedo que muchos luego hacen mucho drama, señoras y señoras. ¡Cumpleaños! La gente luego le hace mucho de pedo por olvidarnos de los cumpleaños. Yo sé que sí es muy feo, pero yo, Chapo, soy una persona súper despistada. Y un amigo me dice, Fito, que lo quiero mucho, me dice... Güey, sabemos cómo eres y te conocemos. Y por eso él me puede perdonar que se me olvide un cumpleaños, que de repente llego tarde a lo que quedamos. Porque me conoce, sabemos cómo eres. Eso me gusta una vez que me lo dijo cuando justo estaba teniendo pedos con mi ex. Me decía, güey, no pasa nada, te entendemos. Y Leano, una amiga, sabe que siempre se me olvida su cumpleaños, que es en septiembre, creo, 25 Martínez. Tú me vas a recordar, no sé. Este... Ahí está, pero ella ya no se Sabe que la quiero y sabe que está ahí. Sabe que nos llamamos entre semana, varias veces a la semana. Y no hace falta darnos un regalo de cumpleaños, por ejemplo, para demostrar que somos amigos. Sí, se lo quieres dar adelante, pero no pasa nada. Facebook, qué interesante estas estas paros que nos hiciste por ayudarnos a recordar cuando cumpleaños a alguien. Pero que luego se volvió una tendencia muy estúpida de felicitar a todo mundo que ni siquiera la conocemos. No, güey. Cuando veas en Facebook, le marcas y listo. La vez pasada estaba con un amigo en el gimnasio también y me dijo como, güey, hoy cumpleaños. Y yo, puta madre, ¿por qué me dijiste ahorita? Y ya le di su abrazo. Y no pasa nada. Eso es, no pasa nada. Nos podemos perdonar. O pasamos también, hablando también de un poco de cumpleaños, la onda online ahorita del internet. En donde si no subimos una pinche foto con la, la persona que es amigo nuestra, hacen un pedo increíble. O el seguir o no seguir, que es otra cosa que luego podemos hablar. ¿Por qué tenemos que seguir a personas? Güey, a lo mejor no me gusta tu contenido, no me gustan las fotos que subes. O ya estoy harto de que subas fotos de comidas todo el día a tu Instagram. No quiere decir que porque no te siga, no eres mi amigo, no eres una persona que me caes muy bien. No seamos esta típica niña colegiala de universidad gringa que hace pedo por no aparentar ante la sociedad que esto amigo o okay, que es tu amiga. Quitémonos estas obligaciones sociales de la cabeza que no nos sirven. Seamos amigos reales. Dejemos de ser amigos online. Dejemos de buscar estas amistades falsas tan para afuera y hagámosla para adentro. Tengo un amigo que lo quiero mucho y que hablamos cada tres meses. Juan, te mando un saludo hasta allá, hasta Colombia. No lo conozco. No lo conozco, señoras y señores. No lo conozco en persona. Nos conocimos alguna vez en en internet en una cam roulette. Y nos hicimos muy, muy amigos. Y nos seguimos. Y de repente vemos qué hacemos. Pero ahí está. Y nos hablamos. Y es muy padre esto. Pasamos a otro punto. Que ya va a ser de los últimos. Que es la onda del de sexo. Señores. Qué risa. Porque luego también vamos a hablar de sexo. En otro tema que no quiero hablar. Pero el sexo es un tema que no queremos hablar en la amistad. Yo tengo amigos que conocí besándome con ellos. O incluso hasta cogiendo. Creo que Tinder... Y aplicaciones, el día de hoy son, son Herramientas que nos han servido A mí, llegando a la Ciudad de México Me sirvió muchísimo a que pueda conectar Con otras personas, y qué chistosas son las experiencias Donde tú dices, me pasó, por ejemplo Con mi mejor amigo, con Pepe este, Fue una amor a primera vista Le dije, güey, yo quiero que seas mi amigo Lo mismo puede pasar en Tinder, que vas a sentarte con alguien Supuestamente un date Y este y luego es como un A la vida le, a la vida le reconocí en un, en un date, por cierto De Tinder, este y luego es como, güey, somos amigos. La neta, ya nos dimos cuenta que somos amigos. ¿Para que no estamos siendo pendejos? Somos amigos. Hay una frase, cliché, que si eres buga, te dicen... Eh, las mujeres mejores amigas no existen. Porque al final van a terminar cogiendo. O los hombres, gays, los mejores amigos no existen. Porque luego también terminan cogiendo. Es una frase muy tonta. Claro que sí existen. Yo digo, mi recomendación es que si hay... Hablando también de la línea delgada entre noviazgo y amistad... Y aquí es donde quiero hacerte poner a pensar... Para que tú la definas... Y tú me digas en Twitter... Arroba Chapo Garza, ¿Cuál es la diferencia entre amistad y amor? Te voy a dejar tarea... Amor de, de noviazgo... De una persona... En una relación sentimental... Eh, yo digo... Que si hay una tensión sexual... La elimines... ¿Cómo se elimina? Bésense chingada madre... cojan chingada madre... No pasa nada. Creo que cuando hay una tensión sexual... Se vale... Porque si es real... Esta amistad... Va a continuar... La, va a decir como... Güey, la cagamos... Esto creo que no va por aquí... Y se van a reír de esto... Y va a quedar como una anécdota padre... ¿Cuántas... Ex parejas... No tenemos que hoy son muy amigos. Yo a mi ex lo quiero muchísimo y nos vemos y nos abrazamos. Y lo quiero mucho. Es una persona que la quiero y le digo, ex, ex, ex. Con el de ahorita estamos todavía en proceso de, 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 de ir ir aprendiendo y, y mejorar las cosas, vamos a decirlo así. Pero con mi otro, con otro ex que tenía, me llevo muy bien y lo quiero muchísimo porque me ha... Porque aparte lo hablamos las cosas y fue todo mundo su todo super claro. Incluso nos podemos hasta pelear y después podemos ser amigos. Que me pasa mucho con los primeritos ex que también me pasa algo parecido. Entonces, quitemos estas tensiones. El sexo es una actividad más, señores. Sepamos separarla. No hay pedo. Y por eso llego yo con lo que para mí es el máximo esplendor de la amistad. Que se llama, como se llama este capítulo que es el beso de tres. ¿Qué es el beso de tres? Nada más que poner los piquitos juntos de tres personas. O esos pueden ser hasta cuatro. O es hasta cinco. Y los haces más que nada por desmadre. Los haces por relajo. Sí, obviamente puede ser besos de tres en un tío y en un ámbito más sexual. Pero el día de hoy creo que el beso de tres es una tendencia bien chida. Porque la hacemos con estas personas en donde somos súper eh, reales. Y me da igual conectar contigo, no te tengo un, una tensión sexual, ya las quitamos. Y me da igual darnos un besillo de tres de risa. Creo que eso es donde tenemos que encontrar a las amistades reales. Yo hoy con una amistad real conecto. A mí me gusta encuerarme para eh, enfrente de mis amigos. A mí me gusta estar siendo yo mismo, ser uno... Enfrente a mis amigos y da igual Cuando me estoy cambiando, cuando estoy haciendo esto Porque soy yo, porque soy real Es muy parecido, por eso digo la línea muy delgada Con alguien que quieres mucho, con alguien que amas Ama a tu amigo Quiere a tu amigo, demuéstraselo de una manera No tienen que besarse, no tienen que coger diario Obviamente Pero quiéranse, no pasa nada Porque Con esas personas con las que yo puedo hacer Un beso de tres el día de hoy Son las personas que yo considero mis amigos reales que les vale madre todo, porque son ellos mis amigos y les da igual. Y por eso mis amigos me ando siendo yo y siendo súper honesto y me acabo hace poco de despilar las nalgas y me encanta enseñarle cómo me despilar las nalgas a mis amigos. Algo muy íntimo, algo muy mío. Me gusta estar ahí. Dice Yuridia. Vamos a buscar la canción para destrozarla. Yuridia. Vamos a poner los amigos. No, la letra. Es buena, a ver, no la quiero criticar A lo mejor ella está en otro contexto Yo la quiero sacar de contexto Y quiero decir que ¿La canto o no la canto? Creo que sí la puedo cantar un poquito Por ahí dice Los amigos no se besan en la boca No mames, bésense en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Extrañense, amigos Pero extrañense tiempo Bruno, que estás allá en pinches Italia Te extraño, hace un chingo que no hablamos Pero te extraño y te quiero ver y quiero convivir contigo Los amigos se llaman a las 2 de la mañana Claro que sí, ahí están Quiero que me escuchen, cuando tengo un pedo, voy y le marco a Fernie, que la quiero muchísimo también, que se me olvidó mencionar, hay otros que me falta mencionar luego, no se me ofendan, pero güey, te quiero un chingo, Fernie, también, y también te marco a las dos de la mañana, los amigos no se deberían dormir en la misma cama, no mames, güey, abraza a tus amigos, corolea, haz coro, haz cucharita con tus amigos, y experimenta a querer real a tus amigos. Nadie quiere hablar de esto, nadie quiere hablar de que te quiero amigo, nadie quiere hablar de que vamos por una chela amigo, nadie quiere hablar de que seamos reales y seamos honestos, nadie quiere hablar de pedos de dinero, nadie quiere hablar de cosas sexuales, porque nos da mucho problema. Pero, estimadas personas, podcasters escuchas, nos ahorraríamos muchos pedos si aprendemos a hablar de la amistad. Gracias, espero tus comentarios en Twitter. Te quiero, persona que está escuchando del otro lado. Pasa la lindo y que tengas un bonito día. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.